0: Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. Bem-vindos ao Cartão de Embarco. O meu nome é Rita Santos. Obrigada por estarem comigo neste primeiro episódio de uma aventura que alia duas grandes paixões. O gosto pela rádio, neste caso transformado em gosto pelos podcasts, vamos ver se continua a ser alimentado, e também o gosto pelas viagens. Em cada episódio vamos falar sobre um novo destino, onde vamos gostar sempre à conversa com dois convidados. Um português que já lá esteve e que nos vai contar, falar um pouco sobre a sua experiência, e um local... Essa parte, essa conversa, vai ser em inglês, mas tenho a certeza que vão ser dicas muito boas para quem quer descobrir vertentes menos conhecidas daquele país. Hoje, para falar connosco sobre Malta, vou estar à conversa com uma grande amiga minha, uma pessoa que conheci há cerca de 3 anos em Itália, na região de Turim, onde participei num seminário do Erasmus e também uma das pessoas que me ajudou a entrar numa das maiores aventuras da minha vida. Passei um ano a fazer voluntariado na Geórgia, em parte também por causa desta pessoa. Chama-se Martice Formosa e vão conhecê-la daqui a pouco. Também para nos falar sobre a sua experiência em Malta. Vamos estar hoje à conversa com uma pessoa que diz que começou a viajar bastante tarde, mas que quando começou, passados apenas 7 anos, já conhecia cerca de 35 países. Ele é autor de um blog de viagens, onde nos dá a conhecer todos os destinos por onde já passou e também dicas muito interessantes, especialmente nesta fase marcada pela pandemia e onde, para quem gosta tanto de viajar como nós, não está a ser fácil. Ele é o Ricardo Ribeiro, autor do Cruza Mundos. Vamos ficar à conversa com ele.
1: Epá, eu sou um velho, pá. um velho, pá, quando, quando a gente fala em viagens, quando tu vês a comunidade, chamemos-lhe comunidade, a malta que escreve, a malta que se encontra, que se reúne, uhum. uh, partilha esta, uh, este interesse por, uh, por andar aí pelo mundo, é, geralmente é pessoal mais, mais novo, sei lá, entre os, entre os 20 e os 30, diria em média. Eu sou um gajo que já passei os 50, portanto, com uma curiosidade acrescida, é que eu comecei a viajar com 40. Tinha ido aqui ao lado da Espanha, acho que Santiago de Compostela, uma vez com umas miúdas, umas amigas, que me desafiaram e fomos ao autocarro por aí acima. Fora isso, epá, eu era um tipo estava da minha área de conforto, do meu território. Também dito, é preciso ver que naquela altura, vamos a falar aqui, há 15 anos atrás, uhum. as viagens não custavam mesmo que custam hoje. Depois, de repente, pá, a minha companheira, que sempre foi viajante, me acompanha e é pá, Ricardo, estou farto mesmo de viajar só com os meus amigos e família. Tens que vir comigo e vou desafiar-me. pacto tu metade da viagem e tu escolhes o destino. E foi assim. Em 2005 fomos a Praga. E aquilo foi tal o impacto que eu, passado dois anos, estava a viver em Praga.
0: Ok. Então a primeira viagem, assim, vá, falamos desta era, foi a Praga, certo?
1: Foi. Foi, foi, foi uma foi moeda à primeira vista, como estás a ver, como te disse, passado dois anos. Portugal já era muito pequenino para mim. E depois, repara, Rita, Praga está um, fisicamente no centro da Europa. Exatamente. A viajar tornou-se, assim, outra coisa, muito mais simples do que era aqui na... Neste cantozinho ocidental do, do, do Velho Mundo. E isso é. funcionou
0: depois também um bocadinho como pontapé de saída, como motivação para explorares mais ainda?
1: Claro, porque, epá, a partir de Praga, aquilo era na base do fim de semana. Eu olhava para o mapa da Europa, olha bem, este fim de semana, hmm, Copenhague. Mas semana seguinte, até hmm, hoje, vou ali três diazinhos. Uh, porque as acessibilidades uh, eram muito fáceis. Há muitos <risos> voos de low cost a partir de lá. É tudo muito próximo.
0: Eu compreendo muito o que dizes porque, pronto, nós em Portugal estamos aqui todos à volta do, do Atlântico, temos Espanha apenas como fronteira terrestre, eu vivi um ano na Geórgia e aquilo que senti era precisamente isso, não é? Num país que fazia, neste caso, a fronteira com o Azerbaijão, com a Rússia, com a Arménia, com a Turquia, quer dizer, eu sentia uma infinidade de opções em que, como dizias, pensava, pá, deixa-me olhar para o mapa, onde é que nós podemos ir no fim de semana? E basta arrancar, não é? É tudo muito mais fácil, mas não seja a nível mental, há um desbloqueio para agora.
1: Sim, é, pronto, é verdade que aqui também é, tem Marrocos, basicamente à porta de casa, mas... Uh, olha, e foi, e foi assim neste contexto que fui a malta a primeira vez, foi em 2006, portanto estava a viver em Praia, um, embora, embora para, ser, para ser honesto, estava em Portugal na altura, arranquei daqui, havia uns voositos muito em conta, de Sevilha. E, e, portanto, foi um daqueles muito caso, muitos casos que acontece na minha vida de viajante é que não fui eu que escolhi o destino, foi a ocasião que o escolhi eu. Uh, eu fui a malta, just because, man. estava ali, era barato, nunca lá tinha ido, vamos. Uh, e, um, e quando lá motor...
0: chegaste, qual é que foi a tua sensação?
1: É pá, aquilo um bocado com, com, com o que eu levava no meu imaginário. Eu imaginava, eu imaginava o país uh, como, como um, um cruzamento de culturas, um bocado como se diz de Istambul, mas de uma, uhum. de uma forma mais rural. Estando ali num eixo que liga, que liga o sul da Europa, especificamente a cultura do, do sul da Itália, Siciliana, uhum. Sardanha, uh, com o norte da África. E, e depois com o universo britânico, com, com o país da Commonwealth que é, que, com a influência toda os que os britânicos lá deixaram nos relativamente curtos anos que lá estiveram. Uh, e foi aquilo que encontrei. Portanto, fiquei fascinado, mas já esperava que, que, que isso viesse a acontecer.
0: Bom, Malta parece ser mesmo o local onde se sente todo este cruzamento de culturas. Afinal, está ali em pleno mar Mediterrâneo, junto à Tunísia, à Grécia, também à Líbia e, claro, junto à Itália. E quando falei com a Marta Formosa, foi precisamente isso que ela referiu: é que o povo de Malta, os malteses, sentem muito uma afinidade muito grande,
2: especialmente com o sul de Itália e com os
0: sicilianos.
2: One the fact that we are both Mediterranean people especially with South Italy or Sicilians. Also, the fact that many Maltese people know Italian, like I know Italian, there is that feeling of, I know the language, so it's easier even to communicate. Also, Malta has been colonized by many, many different people throughout the centuries. When we speak of the Knights of Malta, the Knights of Malta were many different people. And some of them were also uh, Italian. And uh, what else? There's also a lot of other connections, I think. Also, we are closer geographically to Libya. I think people feel more closer to Italy. Uh, also, we have a lot of Italian people that have businesses here that live in Malta. They are one of the biggest migrant populations in Malta. So I think, yes, there are, there are cultural and linguistic elements as well. Part of our, our language, is, the root is Semitic Arabic. Then there is Romantic, mostly Italian or even Sicilian Italian. E também Então, o facto de palavras comuns que usamos todos os dias, que são as mesmas ou acho que ajuda a essa
0: Se há coisa que já percebemos é que Malta é mesmo uma autêntica fusão de culturas. Bem, o Ricardo já lá esteve por duas vezes a explorar este arquipélago e não tem dúvidas quanto a isso. Qualquer português que vá até Malta vai se sentir em casa. Mandaram
1: para ali uma série de ingredientes mandaram. A história, mandou para ali uma série de ingredientes e resultou Malta que é única e é irrepetível. Hum. É um aqueles países do mundo em que tu sentes que não podes comparar com nada. É só Malta. Estás a ver?
0: Eu, livo, eu tive a oportunidade de ler as tuas, as tuas crónicas sobre as tuas viagens a Malta, as duas, e de facto fiquei precisamente com essa sensação. Eu nunca estive em Malta, ah, mas okay. acho que a forma como tu escreves não é, e as descrições que tu fazes nos teus textos dá em, em a sensação precisamente disso e outra, é que te sentias muito bem por lá. Sim, pá... Ah. Há
1: inevitavelmente uma afinidade cultural, porque nós, nós próprios portugueses uh, somos, somos fruto do, de, uma, de, uma, de um cruzamento cultural que não é muito diferente. E não há dúvida, quer dizer, Rita, eu não sei se contigo se passa mesmo. Eu, quando viajo, eu consigo, consigo imaginar uma espécie de pirâmide, uma hierarquia uh, dos sítios onde eu me vou sentir hum, mais na minha zona de conforto, uh, baseado na, na, nas proximidades culturais. Bem, óbvio que se eu estiver na China por mais que gosto da China, por mais que me fascine uh, uma cultura tão diferente, eu nunca, nunca vou estar tão relaxado, nunca vou sentir que compreendo o mundo que me rodeia como se estivesse, sei lá, uh, na, na Argélia, em, em Marrocos, não é? Uh,
0: claro. Porque
1: eles são africanos, são muçulmanos, falam árabe, pá, mas já há aqui alguma coisa que nos toca. E em Malta acontece isso, não é? Eles não, não estão, assim, culturalmente tão distantes.
0: E que a nível de integração ou de acolhimento de turistas que cheguem, eles falam praticamente todos inglês, não é? Sim, são bilingues,
1: é, 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 uma, é uma curiosidade. É um bocado como, sei lá, como estás em Singapura, toda a gente fala maltejo, que é uma língua muito curiosa, porque uh, tanto quanto eu saiba, é a única língua derivada do árabe e o maltejo, eu creio, pode-me ter escapado uma coisa, que é a única língua com uma identidade própria, tecnicamente diferente, e que, contudo, é baseado no árabe. Uh, além disso, é uma língua que se escreve com, com caracteres... Uh, com, com, com o alfabeto ocidental e não, e não com o alfabeto árabe. É, é mais uma curiosidade, é mais uma unicidade de Malta, é a língua.
0: Uma característica e que me fascina bastante e que, por mais que por muitas vezes possa causar algum tipo de impedimento ou vá maiores dificuldades a quem viaja, para mim, no meu caso, fascina-me também, sabes, olhar para aquela língua, tentar decifrar, tentar perceber, uh, e claro, como consequência de toda a influência cultural que tem, do desenvolvimento da própria língua, não é? Que é fruto disso.
1: Claro. Uh, é, é curioso, já, já disseste que ainda não estiveste lá, se calhar não tens esta percepção. Uh, eles, eles fazem uma coisa muito estranha, que é, uh, na sua língua, que mesmo quando estão a falar, chamemos-nos 100% malteiros, eles têm muitas expressões inglesas, o que de certa forma é natural. Nós também dizemos, sei lá, ok, cool, uh, signs, não é? Uh, só que eles têm uh, aspectos da língua em que, se, em, em, em que é 100% inglês. E a mais curiosa é a contagem dos números. Eles não contam em maltejo. Eles Qualquer... contam em inglês? É, exatamente. Qualquer número que eles digam é em inglês. Portanto, tu estás ali, estás a ouvir o teu, uh, uh, o teu ouvido, está a captar uma conversa numa mesa de café e soa a árabe, não é? Com aqueles arranhados de garganta rah, 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 e depois rah, rah, 22! Rah, 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 rah. Estás a perceber?
0: Não, de facto, não percebi nada do que é que significava este rah, 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 22 então, quando falei com a Martiz, pedi para ela se apresentar em Maltês, dizer quem é que era e que estava no podcast cartão de embarque. Bom, resulta nisto.
2: Hello, eu sou Martes, nêsio de Malta. Palavra da última podcast da Rita Carto da Embark. desculpa
0: Escusado será dizer que depois disto voltámos ao inglês e eu pedi à Martis para ela me dizer quais as quatro primeiras palavras que lhe vêm à cabeça quando pensa sobre Malta. Bom, ela não teve dúvidas. Diz que é a natureza, o sol, as celebrações tradicionais e o tamanho. Diz que fazem muitas piadas sobre o tamanho do país. Bom, depois ela deixa-nos aqui um pequeno roteiro, porque afinal estamos a falar de um arquipélago com muitas ilhas, ao contrário do, do que a maioria das pessoas pensa, não é só Malta, Gozo e Comino. A Martins explicou mesmo que Malta e Gozo são as duas ilhas principais habitadas, Comino ela tinha dúvidas sobre se ainda havia lá alguns habitantes ou mais, ou não. Uh, diz que é essencialmente dirigido mais para turistas e que é muito quente. Vamos ver o que é que ela sugere.
2: Então, como eu disse, all places have something, and most of them you can see from outside, which is good because during COVID it's better to just see from outside. So for sure, Valletta, the capital city, um, it's a fort, uh, so it's very small. You, although it takes a while from one side to the other, it feels like ages, but it's like only half an hour. But if you're running to catch the bus because buses are outside of Valletta, just outside, uh, it feels a long time. Emdina, um, which is the old capital city, it's very, very small. You can literally walk it in like 10 minutes, probably. Uh, it's very nice, though. And of course, these places have places where you can visit inside. The surrounding areas, like Rabat, it's it's the outskirts of Mdina, so it's, it's also nice, and there's some remains. If you like the sea, there's the three cities, which is, are literally um, just in front of Valletta.
0: Um roteiro que passa por Valeta, a capital, Medina, Rabat e as chamadas três cidades, Vitoriosa, Sengleia e Cospicua, que parecem ser mesmo encantadoras. Eu também quis saber qual é a opinião do Ricardo, o que é que ele mais tinha gostado nas duas vezes em que esteve em Malta. Ele começou por falar de como gosta tanto de uma ilha em particular, Gozo, mas há muito mais para descobrir.
1: Gozo, tal como dizem as pessoas em São Tomé, meu, uh, em relação ao príncipe, Gozo é como é mais remoto. Uh, anda, anda um pouco atrás no tempo portanto Gozo é uma espécie de memória do que malta foi okay. uh, é mais rural as pessoas mantêm uma, um espírito de comunidade mais denso uh, as estradas estão em piores condições tudo é mais genuíno tem muito menos turismo uh, e isto são palavras para mim sempre mágicas não? isto é, é o que eu quero
0: <risos> exato
1: e o que o eu que encontrei, o que me atrai mais as aldeias do interior um, as aldeias do interior são a malta, são a malta genuína, se pode chamar genuíno, genuína, porque as coisas estão sempre em evolução. O que é genuíno hoje já não, não era há 100 anos. Mas, portanto, as aldeias, muito, muito interessantes. Gostei dos vestígios apagados da, da guerra, de explorar posições militares que foram abandonadas... Eu gosto, muito, eu gosto muito daquilo que se chama urbex, não sei se estás familiarizada com o termo.
0: Não, conta-me. Não.
1: Urbex é o é, é um, é um diminutivo de urban exploration. É um óbvio que consiste em, em, em descobrirmos, de explorarmos ruínas, sítios abandonados, mas sítios que têm histórias, que consegues quase sentir os, os, os fantasmas do passado. Uh, e a Malta fiz isso, encontrei, documentei-me. E gostei. Há um, há um forte, por exemplo, inglês do tempo da Segunda Guerra Mundial no, uh, que está numa zona afastada. Basicamente, tens que ir a pé, mesmo na orla, mesmo na orla costeira. E foi fascinante descobrir os, os bunkers, as posições onde estavam as peças de artilharia. E fechar os olhos e imaginar a dizer, imaginar aviões alemães a, a bombardear-me, os tipos a cá baixa a responder ao fogo, e os ingleses ali a falar, a viver, a abrir latas de conserva. tanto gostei muito dessa parte de Malta. E gostei também muito dos sítios onde há história. Não esta história recente de, de sítios abandonados, mas os, as, as fortalezas, as casas dos cavaleiros, da, da ordem... Até porque há ali muito de Portugal, e eu sou muito sensível à Portugalidade espalhada pelo mundo.
0: E conseguiste é, encontrar facilmente esses uh, resquícios dessa Portugalidade que falas? É,
1: muito facilmente, porque, um, por exemplo, uh, creio que uma das maiores fortalezas, um dos maiores, não é de fortaleza porque aquilo é, é, um, é, um, é um complexo fortificado, mas um dos principais bastiões da, da fortaleza de La Valeta. Acho que, que se chama, ou que foi construída por um grande mestre da ordem, que era português, uh, um Manuel com O. Tens a casa ainda, que acho que hoje é sede do governo, que era a casa dos, dos cavaleiros de Castelo e de Portugal. Penso que okay.
0: vive,
1: partilhavam. Eles tinham quase como repúblicas uh, académicas, eles tinham as suas casas. E os membros da, da ordem, uh, os cavaleiros, Uh, agrupavam-se consoante a sua origem na Europa. E então tens a casa de, dos cavaleiros de Castela e de Portugal. Uh, Esqueci-me de um sítio. É um sítio que eu gosto especialmente, que é a Medina. A Medina com, com um Ia-te perguntar
0: não precisamente por Medina. Exato,
1: ok. A Medina é um nome pronto, é familiar do mundo árabe, de Marrocos. A Medina é o centro histórico. De, é o centro histórico. E, e na Medina é onde tu tens mais... Uh, onde sentes mais a presença, a presença af africana, norte-africana, muçulmana, as ruazinhas uh, estreitas, labirínticas, uh, embora hoje em dia a Medina, a povoação, está, está, muito, um, está muito bem conservada, muito, uh, tem muita cosmética, vivem, vivem ali as pessoas de bem, ou têm ali as suas casas as pessoas de bem, uh, pessoas se calhar de lavaleta, aquela élite uh, Uh, sociocultural uh, maltesa, tem que ter lá uma casa, é uma casa assim, sei lá, como Montserrat, estás a ver?
0: Sim, 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 sim. A Medina chegou a ser capital.
1: Sim, uh, o, o, nome, o, nome, o nome o diz, a Medina, centro, centro histórico, centro histórico tinha que ser capital. Uh, junto a Medina há um, há um local também com muita história, que é Rabat, também curiosamente... <risos> outro nome que nos é familiar aqui da, dos vizinhos marroquinos um, que é mais interessante, é mais genuíno tens mais aquela, aquela ainda tens aquele espírito de comunidade a vinha que vai à janela a estender a roupa o café meu com o pessoal os homens mais velhos ou que estão a falar sobre os seus pássaros, em Malta eles adoram pássaros uh, é um óbvio é uma obsessão mas do, do universo masculino uh, eles vão jogar às cartas para a rua e levam a sua gaiola com os seus pássaros como nós levamos o cão, não é? E a Rabat, que, que é, faz fronteira com Medina, vai-se a pé de um lado para o outro, aliás, se a memória não me falha, tu não tens transportes para Medina, uh, tens que apanhar o autocarro para Rabat e depois atravessar o bairro a pé.
0: Okay.
1: Uh, ali, ali sim, ali já não há aquela, aquela uma certa artificialidade, uh, ali tens uma comunidade muito gira, tens um sítio, tens um, um café histórico, que é o Crystal Palace, onde eles... Vendem aqueles pastelinhos que são míticos meu, em, em, em Malta, é uma, é uma, não, não me agora o nome desse, da, do, do pastel, que podem ser combinados de várias formas, queijo, fiambre e queijo, só queijo, uh, epá, e aqui no Crystal Palace estão sempre a sair aquilo parece os travesseiros de Sintra, que é uma maravilha. <risos> E, tradicionalmente, aquela malta que está lá são, pá, são os velhotes ali do bairro, no a conversar, sei lá, do futebol, da política.
0: E que, geralmente, e, isso é um indicador de que é um bom sítio para parar.
1: Podes crer se ainda não foi destruído pelo, 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 pelo turismo de massas meu, nos, últimos, nos últimos anos, é em grande aquele sítio, Crystal Palace.
0: A nível de, de comida, falaste nestes pastelinhos, como é que é a comida lá?
1: Opa, a comida lá, para mim, é o pior. Foi mesma aquela coisa que eu disse... Pronto, ok, a comida é que nem por isso. Posso estar enganado, é a minha experiência de duas visitas. Não há aquele, aquele gosto de comer cá noutras culturas. Não, não, não é aquela loucura, é pá, passam a vida a, a comer e têm a isto e têm aquilo. Não encontrei. Nem assim um restaurante onde me sentisse bem meu, e fosse uma maravilha.
0: Nem uhum.
1: encontrei uma, uma comida. Uh, aquilo, muita influência italiana em termos de gastronomia, pela minha impressão.
0: Pois, exato.
1: Portanto, não. Para mim foi um flop, a parte do dar ao dedo nem em Malta.
0: E focaste aí também uma parte a propósito de, de Medina, que era a questão dos transportes. Como é que tu te movimentaste a maior parte das vezes por lá? Qual é que é a forma mais fácil de um viajante se, se movimentar em Malta? É uma, é uma
1: pergunta interessante. De, Deixa-me deixa, deixa fazer uma introdução. Para mim... Num momento em que, em que, em que os, 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 os autocarros antigos de Malta deixaram de circular, a Malta, de certa forma, pá, morreu no meu coração. Eu não consigo, epá, eu não consigo imaginar Malta sem, sem aquilo. E é claro, para eles foi uma coisa boa, que aqueles autocarros que eles usavam eram autocarros alguns dos anos 40, muitos dos anos 50 e uns poucos já dos anos 60. Aquilo era uma frota de autocarros. Uh, que era um, postal era um postal, era um, um ponto de referência. Tipo, tu ias às lojinhas de turismo e tinhas sempre as miniaturas dos autocarros deles. Uh, e pintados... muito
0: no imaginário uh, coletivo quando se fala de malta, não é?
1: Pois, pintadinhos de amarelo e de cor de laranja. E, e foi nesses autocarros que eu descobri a ilha e era uma... Um, tem uma rede muito boa, uh, com, com um pequeno problema. Toda a rede de transportes públicos em Malta é concêntrica. Tudo parte de Valeta e tudo volta à Valeta. Então, se queres ir de um sítio para o outro, tens que passar por Valeta.
0: E diz-me uma coisa ainda só sobre Malta, que me ficou na curiosidade. Uh, porque, pelas tuas descrições, lá está, falavas muito nas Salinas.
1: As Salinas, uh, que, são em, que são em gozo. Uh, pois, as Salinas é um daqueles sítios que, que fica, tem que ficar-me Parece assim, um, um mundo lunar, uh, com tanques de água, branco a perder de vista. Uh, na altura, não sei se agora já mudou, os próprios caminhos eram basicamente em sal, não, não, havia, não havia asfalto, uh, e então era um sítio muito fotogénico, uh, muito chamativo, muito visual, que te fica na memória. Uh, se alguém for a Malta uh, e for a, a Gozo, uh, tem, que, tem que ir às salinas.
0: Falámos muito pouco aqui sobre Valeta, acredito que não esteja assim no teu top de malta.
1: Não, Valeta está bem, porque apesar da presença do turismo ser evidente, do ponto de vista arquitetónico é intocável, não, não foi, não foi, não sofreu, Valeta é quase uma cidade-museu, é ali um, um mostruário daquela, daquela fusão de culturas de que tínhamos falado, a Uh, do mundo mediterrâneo, talvez não tanto do mundo muçulmano, porque isso assim acontece em Medina Rabat, mas ali uma fase de transição e depois as influências são incontornáveis. Por mais dito que, que os ingleses tenham ali tido, não é a mesma coisa que estás em Londres, é o fruto do, do ambiente, a construção em pedra amarela, sempre em pedra amarela, uh, que é uma, é, uma, é uma constante em Malta, é, é aquela, aquela tonalidade porque era o material de construção que eles iam usar depois tem sinais da guerra meu, como, como aquela zona que foi bombardeada meu, e, e que ficou em aberto acho que agora tem um projeto para renovar vai perder um bocado essa essa magia de tu chegares num sítio e pensares epá, Havia um bairro que deixou de haver porque as bombas uh, acabaram com ele uh, acho que há um quase como se os fantasmas do passado uh, te sussurrassem um ouvido isso, isso vai desaparecer de valeta Uh, mas não, pá, gostei, gostei e gosto de Valeta. Uh, tenho vistas fabulosas no, sobre, sobre o Porto e depois do outro lado tens, tens as, as três cidades uh, históricas. E valeta é, é fascinante
0: um país pequeno e tanto por explorar. E a Martiz ainda nos dá mais duas dicas. Mar Sarloc, uma aldeia no sudeste de Malta, com um mercado onde se pode encontrar um pouco de tudo e se pesquisarem na internet umas fotografias com os barcos fantásticos. E também nos fala sobre as falésias Dingli, que parece que têm umas vistas mesmo muito bonitas sobre o mar e onde se podem explorar vários templos megalíticos.
2: Our there you will find some food especially in like marsa block, for example there is one stall or a few with sweets and also fish um it depends where you go like the one in valletta is mostly clothes but then you can also find like some kind of street foods and um gabanas which are like small shops or like carts so there is like uh, imaret which are with dates which are very sweet um sometimes you find popcorn uh, you can also find the street food was like what's called pastitsi which is like I, cheesecake or pea cakes they're like 30 cents and very fatty but good and sometimes especially for example in Marseille rock you will find souvenir stalls which i think would have more and are cheaper than actual souvenir shops oh and uh, places that they should visit They should not forget the north, there's a lot of beautiful cliffs, so if you go also here, it's the middle, there's Dingley. there's Dingley cliffs, which are very uh, popular, here there's Ain Tufiha, near Maliha, so it's like, there's a lot of cliffs, so you should not miss on cliffs, because that's a specialty here. If you're visiting here for a week or, or two, you will have a lot of different things to do, even despite of COVID, as I was mentioning There is just so much. And because it's so small, you can go from one place to the other by bus, renting a car, renting a bicycle, renting a motorbike, or sometimes even walking. There's a lot of activities as well. So it's a very busy island, I think. Um, it's not very still. There's, Especially during spring, summer, there's a lot of things that you can do. And uh, I think meeting people will also be nice. Uh, yeah, there's there's a lot to do. That just
0: it's how it is. <laughs> Depois destas duas conversas, ninguém tem dúvidas de que há muito para fazer em Malta e, da minha parte, garanto-vos, é muito bom ter amigos malteses. Obrigada, Martiz. Obrigada também ao Ricardo Ribeiro, cuja última viagem andava ele numa incursão pela América do Sul e teve de fugir à medida que a pandemia ia chegando e os países iam se fechando. E tinha alguns projetos em manga para o próximo ano, mas que se ganhar vão ter de ficar adiados. Quem sabe se não vamos falar com eles, sobre eles, num próximo episódio. Este foi o primeiro episódio do Cartão de Embarque. Voltamos em breve com o um Novo Destino. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos